0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, wir haben heute wieder Mittwoch. Und Mittwoch heißt Smile-Interview, das nächste Smile-Interview. Und ich habe heute jemanden bei mir, über den ich mich ganz, ganz besonders freue. Denn wir haben uns schon, so wie jetzt gerade, vor dem PC, sowie aber auch live auf der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne, alles, was so zu meinem Moderationsdasein gehörte, schon erlebt und zusammengearbeitet tatsächlich. Und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt als, ja, als Dienstleister, als jemand, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, weil er und sein Team wirklich, gerade für mich als Moderatorin immer, ja, wie soll ich sagen, so den Rückhalt gegeben haben und ich immer wusste, die können mir immer helfen, wenn ich irgendwas wissen mag und ich einfach mich auch gut fühlen will auf der Bühne, denn ihr glaubt manchmal gar nicht, wie wichtig das auch Veranstaltungen ist, dass es auch hinter der Bühne nett funktioniert und wirklich eine Gemeinschaft entsteht, denn dann ist die Veranstaltung gleich nochmal viel, 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 viel mehr wert und Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er hier ist und er wird sicherlich das ein oder andere verraten aus der Veranstaltungswelt und hat auch was Tolles mitgebracht, eine Veranstaltung, die er selbst demnächst macht. Von daher freue ich mich jetzt, deswegen ein virtueller Applaus auf diesem Weg uh, über oder von oder hier Only One, Sascha Müller. Hallo.
1: Hi. Freut mich total, dabei zu sein in dem Podcast. Sehr, sehr cooles Format. Ich bin gespannt, wo jetzt unsere Gesprächsreise hingeht. Ähm, aber ich freue mich total, dass wir ähm, jetzt einfach mal darüber reden, weil wir kennen uns ja jetzt auch, wie du sagst, schon eine Weile, mhm. haben schon Projekte zusammen gemacht, haben aber auch so immer mal mitgekriegt, was so der jeweils andere macht. Social Media ist man ja sowieso gut vernetzt miteinander. Deswegen, ähm, ja, bin gespannt. Ja,
0: super, super gerne. Und jetzt, wo du das gerade sagst, denke ich gleich als erstes, wir haben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, jetzt überlege ich kurz, es war tatsächlich schon 2020, glaube ich, beim IMK war das? 2005, ja, Oktober ja?
1: 2020 genau, war es, genau, ja.
0: Genau, und kurz bevor wir die Veranstaltung zusammen gemacht haben, ich als Moderatorin, ihr als großartiges Team im Background, als ähm, ja Mitveranstalter, so sage ich es jetzt mal, als Laie in meinen Worten, Regiebührend ja, also. und Co., genau. <lacht> Ähm, weiß ich noch, Sascha, haben wir beide auch noch aufgezeichnet für eine Akademie, glaube ich, so nanntest du es damals, für etwas, wo du ein, ein Tool genutzt hast. Menschen zu erklären oder zu zeigen, wie sie Veranstaltungen optimieren können und so weiter und so fort. Oder aber auch wirklich welche, die den Background selber lernen wollen. Wie bin ich denn derjenige, der andere unterstützen kann? Dafür haben wir damals mal auch ein Interview aufgenommen. Da saßen wir genau andersrum. Du warst der Interviewer ja. und ich war die Interviewte. Jetzt weiß ich gar nichts, fiel mir jetzt nur gerade ein, ob das noch aktuell ist. Erzähl uns doch mal, Sascha, so ein bisschen, was ist denn aktuell heute so, Anfang 2022, <lacht> deine Welt? Wo überall können wir dich entdecken? Wo bist du ein Experte? <lacht>
1: Ja, total spannend. Ich erinnere mich auch noch gut an das Interview, weil wir hatten extra ein äh, Airbnb gemietet für unser Interview und es war ja so äh, kurz auf knapp. Wir hatten einen Aufbautag, Generalprobe, dann haben wir irgendwie geschaut, wie wir dieses Interview noch reinpressen können. Hat aber gut funktioniert in meinen Augen. Also es war echt cool, weil ähm, du hast schon gesagt, ich bin auch dankbar für mein Team. Die äh, haben in der Zeit also wir sind sage ich mal, Eventagentur, erstmal eine kleine Eventagentur, damit das alle wissen, ähm, sind ein Team von, je nachdem, mit mir plus vier Leuten. Also ich habe zwei Mitarbeiter und ähm, teilweise ein bis zwei Praktikanten, die noch dabei sind. Und ähm, ja, während die dann den Aufbau weiter betreut haben, haben wir beide kurzes Interview geführt. Das war genau. super spannend. Ähm, und du sagst richtig, für die Event University die momentan Status jetzt gerade nicht aktuell ist. Aber ich kann gerne auch erzählen, warum. Weil es gibt ja immer so Projekte, die... Äh, die die haben so den perfekten Zeitmatch, sage ich mal. Also zur richtigen Zeit kommt das richtige Projekt. Und als wir die Event University gestartet haben, das war im Oktober 2020, äh, super cool, sollte eine Videoausbildungsplattform oder ist es eine Videoausbildungsplattform werden, wo man sich weiterbilden kann für alle, die irgendwie im Eventbereich arbeiten oder da rein wollen. Also wenn man äh, Moderator werden will, wenn man seine erste Veranstaltung machen will soll es auf der Plattform alles an Wissen geben, was man dafür braucht. Also quasi überall auf der Welt kann man sich weiterbilden zu den Themen im Eventbereich. Und da haben wir ja zum Thema Moderation gesprochen.
0: Genau. Und jetzt
1: war das Spannende, wir haben ähm, das Ganze gelauncht im September 2020 und im Oktober 2020 war ja unser Interview. Wir haben ganz viele Interviews im Oktober geführt. Wir haben die Plattform auch online gebracht und haben auch im Oktober die ersten, sage ich mal in Anführungszeichen, Studenten gehabt, die dann an der Akademie quasi waren und verschiedene Ausbildungen gemacht haben. Und dann kam aber im November Lockdown tatsächlich für die Eventbranche, dass halt keine Veranstaltungen erstmal mehr stattfinden durften. Und man hat auch gemerkt, wie das Interesse an Weiterbildung im Eventbereich gesunken ist, ähm, weil die Leute gesagt haben, sie müssen gerade erstmal mal schauen, wie es weitergeht, was ist die nächste Veranstaltung, die ganzen Stornierungen sich drum kümmern. Also hängt ja super viel auch Rechtliches mit dran, weil alle Dienstleister, man muss sich so vorstellen, so zehn Dienstleister machen zusammen ein Event. Die haben alle miteinander einen Vertrag und dann müssen die alle miteinander sich auf coole Art und Weise, so dass man danach noch äh, gut miteinander sprechen kann, die Verträge wieder auflösen, mhm. ohne dass jeder von denen irgendwie einen großen Schaden hinterlässt. Also die Eventbranche hält da auf jeden Fall zusammen. Das merkt man, aber es war trotzdem äh, immer so ein bisschen komplex. Wie löst man das jetzt? Verschiebt man das einfach? Und dann haben wir halt gemerkt, kam erstmal eine lange Phase, wo diese Unklarheit war mit den Veranstaltungen, ähm, wo Weiterbildungen gar nicht so gefragt waren. Und dementsprechend, haben wir dann im Januar 2021 entschieden, die Event University erstmal auf Eis zu setzen und wir tauen sie dieses Jahr tatsächlich irgendwann wieder auf, sobald wir merken, die Leute haben wieder Bock, Veranstaltungen mehr zu machen und sich dann auch weiterzubilden. Ich bin sehr optimistisch, das wird dieses Jahr wieder losgehen, so April, Mai werden die Leute wieder sagen, hey, ich plane jetzt meine nächste Veranstaltung offline mit Leuten und Menschen gerade im Sommer. Aber bis dahin hatten wir jetzt fast ein Jahr lang unsere Akademie so ein bisschen eingefroren und wir holen die dann wieder aus dem Schockfroster. Da. Das ist so ein äh, typisches Projekt gewesen, wo man echt gemerkt hat, das ist gerade nicht die richtige Zeit. Ich bin nach wie vor zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es das richtig geil wird und richtig Spaß machen wird allen, die sich das anschauen. Ähm, aber dass einfach der Zeitpunkt noch nicht richtig war also deswegen coole Frage die du gestellt hast äh, weil das ist einfach so ein Projekt äh, viele Fragen gar nicht danach weil sie es gar nicht mehr wissen dass wir das mal hatten <lacht> das war aber jetzt du warst ja
0: genau die Erinnerung ja. an dich so hey ach ja siehst du wir sollten es wirklich machen. ich fand das auch cool von daher ja, ja 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 cool jetzt jetzt hast du gerade gesagt Sascha bevor du gleich sagst was ihr noch macht ähm, oder was was jetzt so dein dein Hauptgeschäft ist ja bevor du diese Frage beantwortest oder in dem Zusammenhang. Mh, es kommt ja aus einer Situation, du hast nämlich gerade so schön gesagt, es kommt das richtige Projekt zur richtigen Zeit oder es kommt das Projekt mhm. zur richtigen Zeit. So, Deswegen, ihr habt das eine auf Eis gelegt und so weiter und so fort. Aus dieser aktuellen Zeit, die wir gerade haben, Veranstaltungen dürfen stattfinden, ja, nein, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort, macht es die ganze Geschichte natürlich auch komplizierter. Doch im Zusammenhang mhm. mit dem, was ihr jetzt macht, welche Vorteile siehst du daraus für die Veranstaltungsbranche? Was ist denn aus dieser Situation heraus Positives entstanden? Da ich dich so ein bisschen kenne, gehe ich davon aus, du siehst etwas Positives, daher sage ich nicht ja, ja. Oder, oder siehst nichts. Von daher, sag mal, was gibt es denn Positives? Und jetzt natürlich auch, was macht ihr denn heute oder du? Was ist dein, deine Tätigkeit?
1: Ja, also das Positivste, finde ich, in meinen Augen, ist so äh, Thema äh, Kreativität und verrückte Ideen äh, sind momentan gefragter denn je. Also es ist äh, so, man kann ja Events ja auch online stattfinden lassen, zu Zoom ganz viele Leute einladen und that's it. Ist aber äh, halt die unkreativste Variante, die man jetzt machen kann. Und was halt total Spaß gemacht hat in dieser Zeit jetzt, ähm, und das war das Coole, was kann man sich überlegen, indem man, also wie kann man so Online-Veranstaltungen cool stattfinden lassen, sodass sie auch mehr Spaß machen? Wie kann man aber auch Offline-Veranstaltungen trotz Hygienekonzept für die Teilnehmer so entspannt wie möglich machen? Also klar, es gibt momentan Auflagen, aber die Auflagen müssen noch nicht mal nervig sein, wenn man sich ein paar Gedanken macht, wie kann man denn das cool lösen am Ende für die Gäste, sodass es für alle super entspannt läuft. Zum Beispiel bei Zoom ist es richtig geil. Wir haben uns mal schlau gemacht in der Zeit. Was kann man eigentlich alles machen? Ähm, da haben wir jetzt herausgefunden, dass man bei Zoom äh, mit verschiedenen Tools es sogar schafft. Wir haben so ein Tractor-Pad, das äh, hat so verschiedene Tasten, ganz viele mhm. Tasten. Und auf jeder Taste kann man einen Sound äh, drauf programmieren. Und das konnten wir mit Zoom koppeln. Und dann führen wir zum Beispiel so richtig Eventregie äh, mit dem Tool Zoom und spielen Sounds ein, wie Auftrittsmusik, Abgangsmusik. Wir machen Heartbeat-Sounds, Meditationssounds. Ähm, haben aber noch ein zweites Tool, mit dem wir es hingekriegt haben, dass wir bei Zoom auch sowas wie Countdowns laufen lassen, bevor das Ganze läuft. Also wir ja. machen quasi dieses Event, was normalerweise vielleicht offline stattfindet, mit allen Drum und Dran, wie man es kennt. Ja. Zwar vielleicht dann auch in Zoom, aber nicht einfach Zoom an und los geht's, sondern wir haben da... Ähm, ein Intro, äh, ein Countdown, der läuft, dann bei Null, Heartbeat-Sound, bumm, bumm, bum bumm. Bum, bum. Dann kommt ein Intro-Trailer, den schneiden wir mit äh, einem Synchronsprecher, der eine Off-Stimme drüber legt. Und dann kommt, äh, begrüßt mit einem turmenden Applaus unsere Moderatorin zum Beispiel. Und dann ja. würdest du in Zoom auf die virtuelle Bühne kommen, aber auch nicht im Ruhigen, sondern mit Auftrittsmusik, mit virtuellem Applaus, den man einspielen kann. Also äh, was Spaß gemacht hat in dieser Zeit war, dass man einfach rumprobieren konnte, ja. was ist möglich und alles, was klappt, war cool und was nicht klappt, hat einen jetzt erstmal keiner böse genommen, weil es ist äh, ja neu alles. ist Das äh, war eine mega coole Zeit des Ausprobierens einfach.
0: Geil, also das ist natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, auch als Moderatorin und da plaudere ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und äh, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch für uns als Moderatorin Spaß zu haben, natürlich, klar, aber ein Stück weit auch wirklich willkommen geheißen zu werden, heißt das so? Also mhm. auf jeden Fall auf die Bühne zu kommen und auch genauso, da geht es jetzt nicht um Anerkennung und nicht um gefeiert zu sein, sondern um das Energielevel einfach hochzuhalten. Wir können das als Moderatoren oft besser als Schauspieler zum Beispiel und selbst motivieren natürlich, weil wir sind ja diejenigen, die wiederum die anderen, je nach Situation natürlich, ja. Veranstaltungen, sie mhm. dann dementsprechend auf die Energie heben. Und doch macht natürlich Musik so viel aus. Ne? Also ob es ein Applaus ist, ob es ein Heartbeat-Sound ist, ob es auch tatsächlich Regie im Hintergrund ist. Was stimmt, was stimmt nicht? Und es gibt auch Veranstaltungen, wo ich mir gesagt habe, bei den Veranstaltern bin ich nie wieder. Es sei denn, die Regie zum Beispiel ist eine andere oder aber mhm. Veranstalter und ich, also der Speaker in dem Falle, weil bei mir waren es ja hauptsächlich Speaker-Events. Wir passen einfach nicht zusammen. Und auch das ist okay, weil es soll ja insgesamt für alle ähm, irgendwie etwas sein. Kennst du das auch, Sascha, dass du für dich gesagt hast, hey, ich gucke erstmal Du bist ja jemand, der wirklich von der Regie mhm. über eine gesamte Veranstaltung vom, vom kleinen Block an bis hin zu äh, wirklich riesengroßen tausenden äh, Menschen äh, überwältigt tatsächlich mit deinem, mit deinem Background-Wissen und mit dem, was ihr da wirklich auch Veranstaltungen aufbaut. Gibt es dort etwas, wo du sagst, ja, ich habe schon Anfragen gehabt und da habe ich mich dagegen entschieden, weil was auch immer für mich nicht gepasst hat oder sagst du nee, ich mache das immer irgendwie passend. Wie, wie denkst du da so in der Veranstaltungsbranche?
1: Also es ist ein guter Punkt. Also ich ähm, habe auf jeden Fall auch meine Erfahrungen da gemacht mit äh, den verschiedensten Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, mein größtes Learning ist, hör aufs Bauchgefühl, ja, definitiv. Ja. Ähm, weil tatsächlich, wenn ich ein, ähm, schlechtes Bauchgefühl hatte mhm. so bereits schon am Anfang und mir dachte, boah, die Zusammenarbeit wird bestimmt super stressig dann, ähm, dann also es war am Ende super stressig und ich dachte mir boah äh, das, äh, vielleicht hätte ich früher drauf hören müssen und es nicht machen müssen weil die, die Frage ist ja auch immer, warum macht man es? Also klar, während äh, Corona und äh, Pandemiezeit hat man in der Eventbranche geschaut, dass man Aufträge kriegt, um Geld zu verdienen, um über Wasser zu bleiben. Deswegen habe ich erstmal alles angenommen, aber habe daraus auch meine Learnings gezogen, dass ähm, das, am Ende, ja, also ich mache meinen Job grundsätzlich nicht wegen dem Geld, sondern weil ich einfach Spaß dran habe. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das auf jeden Fall auch, aber ähm, <lacht> das ist, äh, Spannende daran ist einfach, dass man, dass, äh, dass, der Alltag, wenn man so ein Event organisiert, auch wenn es Geld gibt und die Orga aber null Spaß macht, dann bringt es niemandem was, dann bringt es dem Kunden nichts, weil man nicht so mit Herzblut dabei ist und ähm, da muss man ganz ehrlich sein und ähm, halt auch mit den Leuten sprechen, also dass man da so ein bisschen, so wie du sagst, dass äh, dieses Perfect Match. Man kann mit jedem mal auszuprobieren, zusammenzuarbeiten. Aber wenn man dann keinen grünen Nenner findet, ähm, dann vielleicht einfach nicht weitermachen auf dem Weg. sondern das, Weil dann geht es beiden Parteien, glaube ich, auch besser, wenn sie sich äh, jeweils andere Leute suchen, mit denen sie das Projekt angehen. Das ist vielleicht auch okay. Ähm, aber die Erfahrung kann man ja machen, dass man einmal zusammenarbeitet, guckt, wie es matcht und danach halt die Schlüsse zieht. Ähm, zum Beispiel, es gab auch stressige Zusammenarbeiten, wo wir einfach danach gesprochen hatten und äh, jeweils gesagt haben zu dem anderen, äh, wie wir uns denn eine zukünftige Zusammenarbeit wünschen und mit denen machen wir jetzt weiterhin Projekte, aber wichtig ist, dass man spätestens nach dem Projekt einmal offen mit äh, dem Kunden oder dem Geschäftspartner oder einfach, sei es äh, eine andere Person, mit der man ein Projekt plant, äh, offen anspricht, wie man sich sowas wünscht, damit die Vorstellungen nicht so weit auseinandergehen.
0: Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ne? Es ist so, so, wichtig, ja. egal in welchem Lebensbereich, also nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch darüber hinaus wirklich zu kommunizieren und zu sagen, hey, das war jetzt so und so oder das war so und so, äh, wie können wir das in der Zukunft anders machen? Und wie du so schön gesagt hast mit dem Wort Matchen, klar, es gibt Sympathien und es gibt Antipathien und dann macht es einfach mhm. nur Sinn, es entweder auszuprobieren oder wirklich von Anfang an aus Bauch zu viel zu hören und zu sagen, okay, macht halt einfach keinen Sinn. Und wir verändern uns ja auch. Auch das kann natürlich passieren. Es ist ja nie eine Entscheidung fürs Leben. Also wenn wir jetzt Marianne abgelehnt haben, weil irgendwie fühlte sich das nicht so richtig an. Marianne hat sich verändert oder wir haben uns verändert. Auf einmal passt es doch. Darum geht es ja auch. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das, was du ja auch kommunizierst. Ja, und gerade auf einer Bühne, auch für alle, ich meine, gerade auch hier die Zuhörer, jeder war schon mal auf einem Konzert oder in einem Theater oder bei irgendeiner, muss gar nicht mal Persönlichkeitsentwicklungsbranche oder oder, oder Musikfestival oder irgend, aber irgendwas, wo mehrere Leute unter einem Dach oder unter Freiluft waren, was auch immer. Und ich glaube, also bevor ich angefangen habe, in diesen Sphären so ein bisschen reinschnuppern zu können, hatte ich auch keine Ahnung, was steht dahinter. Und auch das, was strahlst du aus, Sascha, und das kann ich tatsächlich mittlerweile aus der Erfahrung heraus sagen, auch was ihr als Eventagentur ausstrahlt, ob ihr Spaß an dem habt. Du hast eine tolle Aussage getroffen, ich mache das nicht wegen dem Geld, sondern weil es mir Spaß macht. Also es ist ja im Moment deine Berufung, diesen Weg mhm. zu gehen. Die kann sich auch ändern, aber im Moment ist das deins. Und das verändert eine ganze Veranstaltung schon alleine, wie du aktiv bist oder, oder wie du, was du machst. Weil du gibst es deinen Mitarbeitern weiter, deine Mitarbeiter wiederum an die, die involviert sind. Und ja, unter Verlaub, manchmal sind da ganz schön viele Menschen bei so einer Veranstaltung involviert, ganz schön viele verschiedene Dienstleister. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also das Größte oder was immer spannend war, wir haben zum Beispiel ein Online-Event letztes Jahr veranstaltet. Also es war eine Late-Night-TV-Show, aber gestreamt. Also wir haben das online rausgestreamt, aber alles so im TV-Show-Format konzipiert. Also es war schon echt hochwertig und professionell, hat richtig Spaß gemacht. Dann saßen da aber tatsächlich, obwohl kein Publikum vor Ort war, alleine, 17, 18 Leute ungefähr in der Technik, die das Event gesteuert haben. Da werden äh, drei Kamera, nee, vier Kameraperspektiven hatten wir gesteuert. Dann muss man die Bilder zusammenmischen, also auswählen, welches Kamerasignal gerade gezeigt wird. Dann hat man Ton, dann hat man Streaming-Regie, dann hat man ähm, Chat-Betreuung und und und. Und dann waren wir da knapp äh, 20 Leute allein die dieses Event gesteuert haben. Und deswegen hat es sich, trotz, trotz dass keine Leute vor Ort waren, immer angefühlt wie ein richtiges Event. Das war das Schöne daran auch, dass trotzdem, man war halt intern so unter sich, ohne Publikum. Mit Publikum macht es natürlich noch mehr Spaß, aber es war trotzdem jetzt nicht schlecht. Also es war echt trotzdem ein cooles Erlebnis.
0: Sehr, sehr cool. Gibt es, Sascha, etwas, wo du sagst, das war so so bisher. Also es gab ja jetzt nicht nur die aktuelle Zeit, die die aufgrund von Hygienekonzepten die ganze Geschichte etwas komplizierter macht, sondern es gab ja auch eine Zeit davor. Und davor hast du ja auch schon aktiv in dem Bereich gearbeitet. Ja. Jetzt mal so sein dein, dein ganze dein 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 ganzer. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Deine ganze. Ähm, Abschnitt ist das falsche Wort, aber das, das meint das. Meine Lebensphase. Ne? Ja, ja, genau, deine Lebensphase. Ja, wir als Mammies hören diese Phase immer sehr gerne. Ja, genau. Also genau diese Lebensphase im Eventbereich. Hast du so einen Event, wenn du jetzt den Namen nicht sagen möchtest, völlig in Ordnung, wenn doch, sehr gerne, wo du sagst so, also das war was, das hat mich einfach, egal ob positiv oder negativ, total umgehauen, das werde ich nie vergessen, das war so das Event ever. Und warum?
1: <lacht> Coole da? Frage. Äh, ja. ja, gibt. also es gibt ähm, Verschiedenes. Also es gibt einmal privat, was ich besucht habe, definitiv, und was ich aber auch mit meiner Agentur veranstaltet habe. Mhm. Ähm, ich kann ja mal beides erwähnen. Ja. Äh, weil beides verschiedene Stories sind, definitiv. Ja. Also, ähm, was ich mit meiner Agentur gemacht habe, was, äh, glaube ich, so das größte Learning in meinem ganzen Leben oder auch die, dieser krasseste Moment war, war äh, Founder Summit von der Entrepreneur University 2019. Da warst du ja auch vor Ort <lacht> und mit dabei. Ähm, dieses Event werde ich nie vergessen aus dem Grund, ich... Ähm, hatte, Also ich hatte erst in Berlin gewohnt, hatte dort Events gemacht. Dann bin ich hier in die Gegend Frankfurt am Main gezogen und ähm, habe quasi, hier hat die Entrepreneur University ihren Sitz und habe dort angefangen, bei denen im Büro mit an der Veranstaltung zu arbeiten. Und es hat so gut funktioniert, dass ich nach 2018, dann 2019 die Gesamtleitung hatte. Das heißt, ich hatte plötzlich die Verantwortung für ein Event, was zwei Tage geht, 6.000 Besucher, ich glaube über 60 verschiedene Redner auf der Bühne. Wir hatten insgesamt elf verschiedene Bühnen, die parallel betreut werden mussten mit Moderation. Ja. warst du ja auch ja. mit im Spiel. Ja. Stage Management, etc. Und ich äh, ja, ich weiß und es war eine richtig geile Zeit. Ich habe bis, wir haben teilweise mit dem Team auch bis nachts um drei dort im Büro gesessen. Ich weiß noch eine Nacht, das war in der Woche vorm Event. Da äh, haben wir bis vier Uhr nachts gearbeitet, dann uns hingelegt, unter die Schreibtische geschlafen drei Stunden, und dann am nächsten Morgen um sieben sind wir zur Location zur Besichtigung gefahren. Also es äh, war so eine intensive Zeit. Das Event fand zum ersten Mal in dieser großen Ordnung statt, deswegen konnte keiner den Arbeitsaufwand so krass vorab einschätzen, aber wir haben alle gemeinschaftlich durchgezogen, also ähm, ich und äh, die Entrepreneur University mit ihren 20 Leuten und waren dann dort so ähm, alle so gemeinsam am Rudern und dieser Moment dann ähm, ich weiß es mir noch genau, auf der Mainstage wurde ich einmal als äh, Veranstaltungsleiter auf die Mainstage gerufen Ach, und stand dann dort auf dieser Mainstage vor 5000 Leuten. Ähm, Gänsehautgefühl pur. Es war das ja. krasseste Erlebnis überhaupt, was man so haben kann und ähm, ja, so viel gelernt in dieser Zeit, ähm, das war der Wahnsinn
0: geil. 5000 Leute, Mainstage für alle, die das noch nicht gehört, ist so quasi die Hauptbühne, also wirklich genau. auf Deutsch übersetzt, so da, wo die meisten sind und im Übrigen auch alle Speaker, alle Menschen, die präsentieren wollen, wollen natürlich auf die Main-Bühne, also auf die Mainstage, ja. weil einfach dort die meisten stehen und auch Moderatoren finden es natürlich sehr cool, <lacht> auf der Mainstage zu moderieren, weil das einfach so die Hauptgeschichte ist, vielleicht auch vergleichbar mit einer Messe. In der Messe hast du ja auch verschiedene Hallen und auch ja. dort gibt es meistens, aber korrigiere mich, ich sage wenn es anders ist meistens aber auch ähm, Hauptbühnen wo man einfach sagt okay da ist das wo der meiste Fokus drauf liegt alles andere sind so Schauplätze nebenbei sehr 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 geiles Beispiel Farmers Summit eine ganz ganz tolle ähm, Eventmöglichkeit für die Persönlichkeitsentwicklung mal gucken wie es da auch weitergeht und was da alles so noch in der Zukunft passiert
1: ja, aber das kann genau. ich mir
0: vorstellen dass du da unter den Tischen geschlafen hast und daran siehst du als Randmotiv wenn du Bock hast auf das was du machst und wenn du wirklich Spaß hast man darf eine gewisse Zeit lang auch mal ein so viel Arbeiten, was ja für manche überhaupt, Gott, also 18 Uhr fällt der Hammer, ich würde also bis nachts um vier, ich bin noch mm -hmm. Aber wenn, wenn du so eine Gemeinschaft hast, und das ist das, was ich meine, was auch hinter der Bühne so wichtig ist, äh, weil es einfach die Veranstaltung, der ganze Flow, die ganze Energie ist einfach eine andere, wenn auch das hinter der Bühne genau so läuft, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Sehr, 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 sehr cool, genau. Und dann hast du erzählt von einem eigenen Event, was du als Besucher besucht hast. Was, was hat dich da so umgehauen und was war das?
1: Genau, äh, Besucher-Event ist auch spannend. Also genauso oft, wie ich Veranstaltungen organisiere, ähm, bin ich auch privat auf Veranstaltungen. Also wenn man sich okay. meinen Kalender anschaut, ist es so eine Mischung aus, ich... Äh, arbeite auf Events, weil wir die organisieren mit unserer Agentur und ich bin privat auf dem Event. Also das Event ist mein Leben durch und durch. Da kann man sich vorstellen, was mir erstmal genommen wurde, so gefühlt die letzten Monate mhm. teilweise. bin froh, dass es jetzt wieder da ist. Da blühe richtig mit auf. Tatsächlich, ich freue mich auch schon unglaublich auf den Sommer, der jetzt kommt. Es äh, wird der Wahnsinn, äh, <lacht> wenn ich daran denke. Aber das Event, was mich am meisten... Ähm, so umgehauen hat einfach und ich sage auch allen, ihr müsst dahin ähm, ist äh, das Tomorrowland Festival mhm. in Belgien. Das ist ein Musikfestival mit elektronischer Musik ähm, und das Magische daran ist, es versuchen jährlich circa zwei, drei Millionen Leute dorthin zu gehen und es gibt aber nur 380.000 Tickets mhm. und dementsprechend sind die Karten innerhalb von zehn Sekunden jedes Jahr ausverkauft. Und ich weiß noch genau, ich habe fünf Jahre lang probiert, ein Ticket zu bekommen. Also wirklich fünf Jahre lang am Ticket verkauft. Der ist immer im Februar äh, mit teilweise sechs verschiedenen Laptops da gesessen, alle Freunde <lacht> kontaktiert. Ihr müsst alle versuchen, Tickets zu kriegen. Und fünf Jahre lang hat es nicht geklappt, auf diese Veranstaltung zu gehen. Ähm, und dann im sechsten Jahr hat es funktioniert. Wow. Da, ich weiß noch genau dieser Moment, da bin ich gerade... Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich... Ah doch, da war ich in Berlin bei Freunden auf dem Geburtstag und habe gesagt, ich muss mal kurz im Nebenraum, weil jetzt in zehn Minuten startet der Ticketverkauf. Und dort hat es tatsächlich dann funktioniert. Ich hatte nur einen Laptop, äh, war nicht mal im eigenen WLAN, sogar bei Freunden einfach. Und ähm, dort hat es funktioniert, dass ich Tickets gekriegt habe. Und das Spannende bei dieser Veranstaltung, und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, weil so viele Leute dahin wollen und es äh, jahrelang teilweise nicht klappt, weil es so begehrt ist einfach, sind die Leute, die dort sind, ich habe noch nie so glückliche Menschen gesehen, <lacht> äh, die haben so eine Energie, die sind so happy, dass sie einfach dort sind, ähm, und dann setz, äh, grundsätzlich ist es das best bestorganisierteste Event in der ganzen Welt. Das äh, muss man sich mal anschauen. Auf YouTube findet man ganz, ganz viele Videos, ähm, wie die das machen mit der Anreise, wie der Campingplatz aussieht. Also man taucht dort, äh, wie Tomorrowland schon sagt, in so eine Märchenwelt auch ein. Also alles ist auch so gestaltet und man ist einfach wirklich ein Wochenende in einer komplett anderen Welt also wirklich, man kriegt dort morgens seine Zeitung gebracht, man wacht gerade auf im Zelt, klassisch, wie man es kennt von Festivals, aber dann kriegt man seine Zeitung zum Zelt gebracht, wo die Fotos vom letzten Tag drin sind, mit Artikeln, was die teilweise Besucher erlebt haben, mit Interviews, mit den Künstlern, es sind ganz viele verschiedene Acts, es ist super sauber, ordentlich, also sie achten dort auch auf Nachhaltigkeit und so, also das hat mich so beeindruckt und der absolute Wahnsinn, ich werde es niemals vergessen, um, by the way, manche sagen, so ein Festival ist zu teuer, weil es 400 Euro kostet. Das hat mein Leben so verändert. Ich würde dafür auch, wenn ich es äh, so auf der hohen Kante hätte, auch ein paar tausend Euro zahlen, weil es so unglaublich war, dieses Erlebnis, weil dort kommen Leute aus der ganzen Welt, vor allem auch, also Australien, Kanada, USA, ähm, Finnland, ähm, mhm. Deutschland, Schweiz, Italien, alle Länder kommen dort zusammen und 380.000 Leute aus verschiedenen Nationalitäten, die so glücklich sind, das habe ich nirgendwo sonst bisher erlebt.
0: Ja, sehr geil. Und du sagst genau das, und das, ich glaube, das ist dann der Hintergrund und was eine Veranstaltung auch ausmacht, das Gefühl dahinter, ne? Glücklich. Ja. Also genau darum ging es ja. Ähm, Smile Rivet so, so wie der Podcast heißt, äh, ja, lächele lebendige Seele quasi. Also darum geht es ja. Also Glück zu haben und sich einfach freudig zu fühlen. Und in dem Moment, auch wenn das vielleicht nicht ein Leben lang anhält, doch dieses Gefühl zu haben. Und ich behaupte sogar, dass es manche Menschen gibt, die dieses wirkliche erfüllte Gefühl von Glück noch nie hatten, also von Zufriedenheit, von, von wirklich Freude. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du das dann hattest, so wie du, das dann wiederzuholen tatsächlich, äh, ja, manchmal eine Herausforderung sein kann. Und von Tomorrowland mm. habe ich auch schon sehr, 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 sehr viel gehört. Und ein Stück weit bilde ich mir ein, rausgehört zu haben, dass du es im sechsten Jahr auch deswegen geschafft hast, weil du halt A, immer natürlich hartnäckig dran geblieben bist, der Traum <lacht> ja immer in deinem Kopf geblieben ist, weil du es jedes Jahr aufs Neue, also zweiten ja. Jahr schon sagen kannst, ach scheiße, soll wohl nicht sein bist aber trotzdem dran geblieben und da siehst du es im sechsten Jahr, nur ein PC, du warst bei Freunden, fremdes WLAN, es war dir eigentlich egal in Anführungsstrichen und du sagst, naja, mal gucken, ob es halt klappt und das ist ja ganz, mhm. ganz oft die Lösung, nicht dieses Mimimi, Mi, Mi, krampfhafte, ich will unbedingt, <lacht> sondern hin zu, okay, wird schon, ich weiß, ich komme dahin. die Frage ist halt einfach nur wann. Und das ist ja so der ja, Anfang ja. Von, von diesem Denken. Super, super cool. Jetzt hast du, Sascha, schon schöne Dinge auch zum Thema Glück und zum Thema Zufrieden und zum Thema Freude und Co. gesagt. Und Ganz doll verdeutlicht, dass du ein Profi bist, was wirklich Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsorganisation, Regie und Co. angeht. Ich glaube, das ist allen deutlich geworden. Doch auch mich natürlich interessiert, Sascha, jetzt weiß ich, du bist ja noch keine 60. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt hier irgendwie 40 Jahre Berufserfahrung. Und trotzdem bringst du die ja mit, weil du einfach durch deine Ausstrahlung, durch deinen Expertenstatus, durch dein ganzes Leben recherchieren, lernen von anderen, das ja jetzt auch weitergibst. Doch wie kam es denn dazu? Deine Aussage war, Event ist mein Leben. Man hat mir jetzt quasi fast mein Leben genommen. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt in diese Branche gegangen bist? Deine Berufung gefunden? hast.
1: Ja. Ja, also erstmal bin ich ziemlich dankbar, dass ich von Anfang an wusste, wo ich hin will. Ich weiß, dass es mhm. definitiv nicht selbstverständlich ist. Und ich sage immer, man darf äh, das nicht vergleichen mit jemandem, der einfach äh, noch nicht weiß, was sein Traumjob ist. Ich hatte dieses unglaubliche Glück, da ich es von Anfang an wusste. Aber es ist nicht selbstverständlich. Das äh, muss ich auch immer dazu sagen. Mhm. Ähm, aber bin umso glücklicher, dass es äh, sich so ergeben hat, weil ich nach wie vor happy bin. Ähm, wie es sich ergeben hat, auch wieder eine ähm, Veranstaltung, es hängt so zusammen, mein 18. Geburtstag oder ich wurde 18 und wollte unbedingt mal zu Rock am Ring und äh, auch ein Musikfestival in Deutschland, kennt man vielleicht, äh, diesmal Rockmusik. Ja. <lacht> ähm, du
0: bist und, breit und, aufgestellt, sehr gut. Ja, ich
1: bin da breit aufgestellt, ich äh, mag viele Arten von Musik auf jeden Schön. Fall ja. und äh, bin dorthin gefahren und äh, dann waren dort auch 90.000 Leute bei Rock am Ring, äh, Nürburgring in der Eifel und ähm, ja, es war Abend, äh, Licht war schon gedimmt, die Lichter von der Hauptbühne Mainstage, will ich schon wieder sagen, ja,
0: ja,
1: gingen durchs Publikum auf jeden Fall und es war so ein richtiger Gänsehautmoment, den vielleicht jeder schon mal erlebt hat, wenn man auf einem Konzert oder irgendwo war, wo man gerade so richtig das fühlt, auch die Musik fühlt und alles. Und dann ist bei Rock am Ring das Spannende: Ich habe mich so ge bei Rock am Ring kommt immer der Veranstalter, der Marek Lieberberg in dem Fall, persönlich auf die Bühne und begrüßt einmal alle Gäste.
0: Ach, geil. Und es, ja. und es
1: das gibt so bei Veranstaltungen, ist es jetzt nicht immer normal, dass es so macht, besonders bei Konzerten sieht man sehr selten, dass jetzt der Konzertveranstalter mal rausläuft, aber der Marek macht es. Und dann fand ich es einfach so geil, weil die Leute, die alten Hasen, die schon mal da waren, die kannten den Marek dann auch schon ähm, irgendwie. Alle hatten eine geile Zeit und ich habe mich auch immer gefragt, wer schafft es denn, sowas zu organisieren irgendwie? Wie macht man das denn, dass 90.000 Leute am Ende irgendwo hinkommen, wo normalerweise nichts ist? Und ähm, ja, das war so dieser Inspirationsmoment, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ich habe auch, meine Story damals ist ein bisschen verrückt. Ich habe die Schule abgebrochen, also Abitur damals abgebrochen, weil ich in der Zeit auch nicht genau wusste, was ich machen will. Also ich wusste es erst gar nicht. Dann kam dieser Rock am Ring Moment und dann wusste ich es ganz genau und habe mir halt Möglichkeiten gesucht, wie ich trotzdem, dass ich Schule abgebrochen habe, dahin komme, wo ich hin will und habe am Ende jetzt tatsächlich Projekt- und Eventmanagement studiert konnte eine Ausbildung machen zum Veranstaltungskaufmann, habe einen Fachwirt für Werbung und Kommunikation gemacht. Also ich habe richtig Gas gegeben in dem Bereich, direkt einen Ausbilderschein dran gehangen. Das heißt, ich darf mittlerweile selber Leute zu Veranstaltungskaufleuten ausbilden auch und zu Marketing-Kommunikationskaufleuten auch. Das habe ich direkt mitgenommen. Also Thema immer Event und Marketing, weil ohne Teilnehmer funktioniert es ja nicht. Wir müssen auch da hinkommen. Und ähm, ja, dann erstmal auch eine Zeit lang in Berlin gearbeitet, in der Agentur, in zwei Agenturen, und dann mich selbstständig gemacht. Also es war so ein ähm, richtig schöner Prozess von Schule abbrechen, dann Schlüsselerlebnis gehabt und dann ge ganz genau gewusst, was ich will und go, 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 go. Aber dann wirklich auch Step by Step. Also es hat sich dann über Jahre aufgebaut. Und ähm, ja, ich habe mich auch nicht direkt selbstständig gemacht, ähm, sondern erstmal nur parallel selbstständig gemacht. Habe meine Stunden auf einen Vier-Stunden-Tag äh, reduziert. Da mich schon alle doof angeguckt im Büro weil ich der Einzige war, der nur vier Stunden am Tag ins Büro gekommen ist. Aber ich wusste ja, wo ich hin will. Und ich wusste, ich kann mich nicht selbstständig machen, wenn ich ähm, komplett immer Vollzeit arbeite. Und habe dann geschaut, dass ich ähm, nach und nach meinem Ziel immer näher komme. Und ja, da, so bin ich dann dort gelandet, wo ich bin. Und ähm, super happy, dass ich mich diesen Schritt getraut habe. Auch vor allem Selbstständigkeit ist ja auch immer so ein Hoch und Tief. Und ich weiß genau in der Pandemiezeit, haben äh, super viele Leute, auch meine Eltern teilweise gesagt, Sascha, hey, komm, äh, lass dich doch fest anstellen. So, Also wir wissen ja, gerade läuft es nicht gut, du verdienst gerade kein Geld, äh, lass dich fest anstellen. Aber äh, in einem ganz anderen Bereich, ich könnte ja auch Projektmanagement oder Marketing oder so machen, aber ich wusste, immer nee wenn ich das mache dann bin ich unglücklich weil ich äh, habe ja dieses Ziel dass ich Events machen will und vor allem auch selbstständig sein will mit meinem Team das auch super ist und sonst hätte ich ja alles wieder aufgeben müssen ja und so habe ich mich auch durch die Zeit jetzt gebissen und 2020 wird ähm, optimistisch gesagt ein richtig geiles Jahr was Events auch angeht
0: 2022 <lacht> hoffe ich 22 <lacht> ja, ja. Sehr, sehr geil. Ja, also es ist, was wir daraus machen. ne Also das ist so eine Floss, die ja. man einfach so sagt und trotzdem ist es so, weil, wie hast du am Anfang gesagt, Kreativität ist gerade das, was am größten geschrieben wird und dann eben nicht einfach nur, naja, wir streamen halt irgendwie online, sondern auch das zu einem Erlebnis zu machen, zu einer Erfahrung. Und vielleicht bleibt viel sogar auch hängen in dieser Hinsicht, wo man in der Zukunft beides macht, offline und online, immer, um noch mehr Menschen zu erreichen. Also Hybridlösungen, glaube ich, nennt man das in eurer Fachsprache, wenn ich mich recht Ja, kann.
1: genau. Ich glaube auch, dass es genau. so sein wird am Ende, dass viel online stattfindet, aber auch viel mit echten Menschen. Ja. Das ist eine schöne Kombination am Ende. ist.
0: Ja, unbedingt. Und der, der Sommer kommt bald, also dann scheint die Sonne wieder und dann ist auch noch mal mehr Zeit vergangen und es gibt ja immer irgendwas. Und manchmal erkennen wir es nicht gleich, sondern dann eben auch später. Und so wie du gesagt hast, hey, ich habe am Anfang, weil ich glaube, an dem Punkt stehen ganz, ganz viele, Sascha, wirklich zu sagen, man, was soll ich denn machen? Die erzählen da draußen immer alle, naja, Berufungen und was ist denn meins <lacht> und warum bist du hier? Setz dich doch mal hin und schreib doch mal auf, was machst du gerne? Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie scheiße das ist, wenn du nicht weißt, was du machen willst und sollst. Ja. Und ich habe das ganz, ganz oft gehabt. Und es gibt deswegen auch einen Moment der Berufung. Im Moment ist es meine Berufung. Und trotzdem darf sie sich verändern. Und oh, jetzt war das meine schöne Lebensphase, so wie du vorhin gesagt hast. Jetzt darf sie sich ändern. Und dass deine Lebensphase jetzt schon so lange anhält und seitdem du 18 bist, wirklich sich das so entwickelt hat, ist super. Vielleicht ist deine Phase eine lebenslange Phase. Und das ist ja auch einfach schön, wenn du da Freude dabei hast und und das auch machst und das merkt man natürlich auch. Also auch in deinen Social-Media-Auftritten, du bist ja Wirklich auch da online natürlich sehr aktiv, auf Facebook ganz aktiv, am Instagram und Co. Und da darf man dich natürlich auch dementsprechend besuchen mit Website. Ich werde das auch alles auch mal verlinken. Und du hast auch, Sascha, hast du mir vorhin erzählt, und ich habe es am Rande tatsächlich auch, Social Media macht es möglich, mitbekommen, eine eigene Veranstaltung, die du jetzt organisierst, nicht nur selber im Hintergrund, sondern du auch wirklich derjenige, der bist, der da auch was bekannt gibt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist Inhalt, wie kam es dazu, für wen ist es interessant, äh, vielleicht mag ja einer von uns auch dabei sein.
1: <lacht> ja, total gerne. Ja, es ist äh, ganz cool und äh, cool auch, dass du es direkt entdeckt hattest, das hast du mir schon vor dem Podcast gesagt, dass du es gesehen hast, das genau. äh, ist ein gutes Zeichen, weil ich habe erst vor zwei Tagen bekannt gegeben, dass ich da was machen werde. Ja, ähm, das, ja genau, also ich, ähm, es äh, kam aus dem Gedanken raus, super viele Leute haben ja Bock einfach, dass nächstes Jahr mehr Veranstaltungen stattfinden, sei es jetzt, dass sie selber Veranstalter sind, Speaker, Trainer, Coaches, die natürlich ihre Seminare, Workshops und alles machen wollen, aber auch große Konferenzen, aber es gibt so viel Unklarheit bei vielen Leuten, jetzt, weil sie einfach nicht wissen, wie machen die das Ganze, also wie geht man das jetzt an? Weil es gibt natürlich Herausforderungen in der Zeit, wann macht man am liebsten was online, wann macht man was offline, wie sind die Auflagen aktuell, woran muss man vielleicht denken, wie schafft man es, dass eine Veranstaltung online trotzdem erfolgreich wird, wie sieht das Ganze dann finanziell vielleicht auch aus oder Leute wollen zum ersten Mal was machen und brauchen erstmal zum ersten Mal so einen Input. Und dann habe ich mir überlegt, mache ich eine Veranstaltung, es kommt aber auch aus meiner Motivation heraus, weil ich mir gesagt habe, 2022 möchte ich richtig viele Veranstaltungen wieder zurückholen. Das ist so meine Mission des Jahres ja. ähm, auf jeden Fall, dass ich ja. jeden, der jetzt ähm, zögert ähm, oder nicht weiß, einfach helfe und da einfach ja. ähm, meinen Input weitergebe, weil die letzten zwei Jahre habe ich ähm, so viel gelernt über Veranstaltungen, wie sie trotzdem funktionieren können, wie sie trotzdem Spaß machen können, wie sie sich ja. auch finanziell lohnen. Da sind so viele Learnings dabei und ähm, das packe ich jetzt alles zusammen in ein kostenloses Seminar ich mache sowas eigentlich nicht, weil mein normales Geschäft ist ja Events organisieren. Ich habe das letztes Jahr aber schon mal gemacht. Das heißt, letztes Jahr zur selben Zeit habe ich auch schon mal so ein Seminar gegeben, Anfang des Jahres im Februar. Und es kam super gut an bei den Leuten. Und danach sind auch Events zustande gekommen, da ich mir gesagt habe, ach komm, ich mache das dieses Jahr nochmal. Das Format ähm, ist an für sich super wichtig, weil sich von Jahr zu Jahr auch so viel ändert. Vielleicht wird es jetzt äh, was Jährliches, ähm, dass am 1. Februar ist das Ganze, ähm, kurz und knapp gehalten, also geht abends los, weil es ein Dienstag ist, so als wenn man von der Arbeit kommt und sich noch weiterbilden möchte, dann abends äh, um 19 Uhr los. Und dann ähm, versuche ich, alles, was ich die letzten zwei Jahre so mitgenommen habe, an den wichtigsten Punkten vor allem, äh, in Bezug auf die nächsten Monate so zusammenzufassen, komprimieren und den Leuten mitzugeben und vor allem dann auch für Fragen da zu sein. Das heißt, man kann mich dann... Äh, mit allen Themen löschern egal was, da gibt es keine doofen Fragen, ähm, weil gerade alles so unterschiedlich ist da draußen. Mhm. Ähm, mit dem Endziel, es soll 2022 wieder mehr Veranstaltungen geben. Und äh, da habe ich richtig große Lust drauf. Und ja, seit zwei Tagen habe ich es bekannt gegeben, dass ich das nochmal mache. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wer da am Ende alles zuschaut und ähm, ja, wie die Reise dahin geht jetzt.
0: Sehr, sehr schön. Wie, wie wo überhaupt findet es statt? Du hast jetzt schon verraten, ist es ist sogar kostenlos? Staune ja. total, das, das habe ich auch noch nicht mitbekommen, weil, weil sonst ist es ja immer, also gerade so die Coaching-Welt heute, ne? da sagt einem ja jeder, oh Gott, kostenlos ist nichts wert und mach nochmal mhm. null mehr dran und so weiter und so fort, gerade so, so für diejenigen, die da andere lehren wollen. Wie kam es dazu und vor allem erzähl mal, wie erreichen wir es? Ist es online, ist es offline? Wie, wie können wir daran teilnehmen?
1: Ja, also es findet online statt. Mhm. Das heißt, man kann einfach sich ähm, vor einen Laptop setzen. Das wird dort eine Plattform geben, äh, wo man dann zuschauen kann. Also es findet online statt. Ähm, man kann sich anmelden. Also es heißt New Story, das äh, Seminar habe ich es genannt, auf new-story.de kann man auf jeden Fall dran klicken. Können wir ja auch in die Shownotes, denke ich, reinpacken. Ja, unbedingt. Ähm, ja. Auch wenn ihr keine Events macht. Man kann sich es auf jeden Fall anschauen. Vielleicht ist ja trotzdem was Spannendes dabei. Oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, der vielleicht gerade die Infos ganz gut gebrauchen kann, das vielleicht auch jemand immer spannend. Und warum kostenlos? Ja, also natürlich könnte ich dafür viel Geld verlangen, weil es ist natürlich äh, zwei ja. Jahre äh, alles erlebt und äh, das hat ja auch ja. viel gekostet, quasi, aber am Ende mache ich es nicht wegen dem Geld, sondern ich habe einfach Lust, dass die Veranstaltungen erstmal stattfinden mhm. und wenn dann nach dem Seminar jemand sagt, entweder machen es die Leute selber oder sie haben ja dann Lust, auch mit mir zusammenzuarbeiten am Ende. Das können die Leute dann entscheiden. Dann können sie ja immer noch ähm, uns beauftragen als Agentur, dass wir die unterstützen bei ihrer Veranstaltung. Aber der wichtigste Punkt ist erstmal, dass äh, möglichst viele Leute zuschauen und äh, das Wissen mitnehmen. Und dann können ja. die Leute entscheiden, was sie machen wollen damit. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass äh, viele Events wieder stattfinden sollten, damit dieser äh, Eventgeist wieder geweckt wird, dass es so losgeht, diese Aufbruchstimmung. So. Ich, ich will den Hashtag Events are back ah,
0: geil. <lacht> dieses ja, Jahr geil.
1: raushauen. Ja.
0: Und die Leute lächeln nach Körperkontakt, hätte ich fast gesagt. Das könnte man jetzt ja. falsch verstehen. Ähm, sondern eher nach, nach wirklich Menschen sehen. Also wir beide, Sascha, wie gesagt, wir haben schon zusammengearbeitet. Ich bin tatsächlich absoluter Körperkontaktmensch. Ich liebe das, Menschen zur Begrüßung auch zu umarmen oder zu verabschieden. Oder auch wenn, wenn ich Menschen anmoderiere und die auf die Bühne kommen, ähm, bin ich immer so ganz so, oh, okay, ich merke, der wird jetzt nicht mehr als, egal ob jetzt Pandemiezeit oder nicht, auch davor schon so, oh, der will jetzt nicht mehr oder die auch in Ordnung, aber ich bin da eher so. Von daher bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die sagen, hey, online ist alles cool, aber es ist doch einfach mal schön, so einen Geruch von einem anderen wahrzunehmen, in positiven Sinne natürlich, <lacht> einen schönen, angenehmen Parfum. <lacht> oder aber einfach wirklich jemanden mal anfassen zu können oder zu sehen, ey, im 3D, nicht nur irgendwie so ja. digital ähm, vor meiner Kameranase. Und ähm, von daher... Geile, geile Missionen und vor allem schöne Visionen, da auch zu sagen, hey, und ich gebe das so raus. Und ich bin mir ganz, ganz sicher jetzt, wo ich so ein bisschen mehr Inhalt auch dazu habe, dass das auch spannend für diejenigen sein kann, die keine Veranstaltungen machen, weil A, jemand kennt jemand, der jemand kennt, der jemanden mhm. kennt. Und ansonsten, glaube ich, herrschen ganz, ganz viele Fragezeichen in den Köpfen der Menschen, die auch selber Veranstaltungen besuchen wollen. Was ja, erwartet mich? Da kriege ich Gänsehaut. Das heißt, das ist eine Zustimmung jetzt gerade. <lacht> ähm, was erwartet mich denn? Was kann ich denn überhaupt tun? Ah, okay, die Veranstalter sind angehalten, das und das und das zu tun. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel auch nach dieser Zeit, nennen wir sie mal so, übernommen wird. Schon alleine Fluggesellschaften, die dabei bleiben werden, bitte Reihe für Reihe aussteigen. Und nicht alle querbeet, sondern kontrolliert Reihe für Reihe. Das gab es vorher nicht. Das ist jetzt eine geile Eigenschaft, die ich total... Feiern nur als Gast. Ja, ähm, und so kann es hier natürlich bei deiner Veranstaltung auch sein. Super, super cool. Also, erster, zweiter. Ich ähm, mache auch gleich noch mal eine Story vorab schon dazu. Es ist ja ganz bald jetzt schon tatsächlich. Ist
1: schon bald, ja, ein paar Tage. Genau.
0: Aber ähm, heute, wir, wir zeichnen ja das Interview auf. Jetzt sind wir mal ehrlich: ist es ist ja kein Live, sondern es ist eine Aufzeichnung. es ähm, so ist nicht
1: live. Es ist ah. nicht live. Wow. Oh.
0: <lacht> genau. Ähm, also newstory.de, ich mache es in einem Post auch schon mal vorher klar, melde dich dort an, coole Sache, für egal ob Veranstalter oder nicht, um einfach mal so ein bisschen Einblicke zu haben. Und ein großes Dankeschön an dich, dass du tatsächlich bereit bist, das einfach auch für jeden möglich zu machen, auch für die Menschen, die sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich es mir erlauben kann, finanziell vielleicht auch einfach, sondern dass du hier einfach sagst, hey, meine Intention dahinter ist viel größer. Nur eine Großveranstaltung daraus hat sich das Ding schon mehr als rentiert und äh, von daher ja. ist das natürlich eine sehr, 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 sehr coole Sache. Tolle Idee, werden wir auf jeden Fall so weitergeben, bin ich ganz, ganz gespannt und. Sehr gut. Jetzt mal in Richtung Abschluss, Sascha. Ich freue mich schon voll, wenn wir uns sehen. Wenn es so sein soll, glaube ich, sehen wir uns ja im März auf jeden Fall wieder auf einer Veranstaltung.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Hatte ich erst diese Woche auch das Telefonat für.
0: Ah, Ich, ich habe mich noch nicht, so. also für alle, die jetzt hier zuhören, im März ist der IMK, der Internationale Marketingkongress und äh, da bin ich als Moderatorin gebucht, so soll es noch sein. So ist der letzte Stand und du hast Schon gesagt, hey, ähm, ihr habt auch schon eine erste Veranstaltungsvorbesprechung äh, gehabt. Von daher wird es wohl so sein. Ich bin ja immer super spontan. März ist auch bald, also von daher, ich habe mir das Wochenende freigenommen. Ich bin auf jeden Fall.
1: Das ist schon mal gut. Also auch äh, beim IMK schauen wir gerade, wie kann das Konzept aussehen und alles. Ja. Da sind wir gerade im Gespräch mit der Location. Das gehört natürlich dazu. Aber ähm, Planung ist alles, wenn man das alles beachtet und frühzeitig in die Gespräche geht, ähm, kriegst du auf jeden Fall bald ein Update, wie das Ganze aussehen wird.
0: Sehr gut. Na, solange ich noch im Spiel bin, ist ja alles gut. <lacht> du du bist Quartier. noch
1: im Spiel. Ja.
0: <lacht> Nein, alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, wenn wir uns dort spätestens das nächste Mal sehen und ähm, kann tatsächlich allen, die hier zuhören, die man kennen, Sascha Müller wirklich sehr ans Herz legen mit seiner gesamten Agentur. Ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten und wir haben das jetzt wirklich schon einige Male getan, manchmal in Co-Regie, manchmal hast du Hauptregie gehabt. Also es ist immer eine Freude und das merkst du dann wirklich auch an, als Gast. Und genau das ist das, was wir weitergeben wollten. Und Sascha hat super, super schön klar gemacht wenn du Spaß an etwas hast, dann machst du es einfach auch gerne und das strahlst du dann auch aus. Und manchmal darf man sich den Druck gar nicht machen, denn, und das als letzte Frage an dich, Sascha, als du mit 18, wir spulen nochmal kurz zurück, mhm. so weit zurück brauchen wir, glaube ich, gar nicht spulen. Ich glaube, ja. so weit, so, so, so jung, alt bist du noch gar nicht. Nee, also,
1: ich, also ich bin 29, das heißt elf Jahre so das gespult. Also
0: zehn Jahre Erfahrung, oder? Komm, also doch, das, ja. das kann man schon mal äh, honorieren, tatsächlich anerkennen. Also das ist bei dem, was du alles schon gemacht hast, wahnsinn. Okay. Also, wir spulen noch mal zum 18. zurück. Ähm, egal, ob man 18, 28, 58 ist, du standst an dem Punkt und hattest keine Ahnung und hast dann diese Veranstaltung gesehen. Rock am Ring, hast du gesagt, war ja das Schlüsselerlebnis ja. für dich, wo du gesagt hast, oh, irgendwie, irgendwie irgendwas mit Event, ich will da vorne auch stehen. Du hattest es ja beim Founders Summit, ja. wo du ja. auch, an, also genau das, was du ja dort erlebt hattest beim Rock am Ring. Kannst du mal so. Natürlich gerne auch veranstaltungstechnisch, aber ansonsten auch von deiner Persönlichkeit her etwas dazu sagen oder Mut zu sprechen, keine Ahnung, was auch immer du sagen möchtest, zu Menschen, die sagen, Mann, verdammt, ich habe immer noch nicht das gefunden. Ich gehe noch für Geld arbeiten. Ich geh, bin vielleicht auch angestellt oder auch selbstständig und bin irgendwie so ein goldenen Hamsterrad. Gibt es eine Empfehlung von dir? Du kennst ja so viele Menschen, Sascha. Kannst du da irgendwie so eine Zusammenfassung draus machen, was du denjenigen geben würdest an Informationen?
1: An Informationen. Ähm, meinst du an Informationen, ob jetzt Eventbereich was für die Leute wäre oder mhm. allgemein, was man macht, wenn man gar nicht weiß, was für einen wäre?
0: Eher das, weil dir ging es so und du hast ja viele ja. Stories schon gehört. Eher das zweite. Was, was kann ich tun? Ja, okay. Hast du eine Empfehlung irgendwie? Ja.
1: Also meine Empfehlung wäre, also es gibt zwei Dinge, die man cool machen kann, finde ich. Also eine Sache, das sind Tools, habe ich ähm, erst später kennengelernt, aber dann auch mal gemacht aufschreiben, was man nicht möchte. Weil aufschreiben, was man möchte, ist immer äh, vielleicht schwierig oder da ist man sich ja unsicher, weil man ja nicht weiß, wo man hin will. Aber einfach mal aufschreiben, was man nicht möchte. Weil was man nicht möchte, ist man meistens sich viel klarer. Man möchte zum Beispiel nicht im Großraumbüro arbeiten. Man möchte nicht alleine arbeiten. Man möchte nicht 9 to 5 arbeiten. Also da kann man sich so ein paar Dinge notieren. Das kann bei jedem super unterschiedlich sein, dass man einfach mal aufschreibt, was man nicht möchte. Und wenn man diese Liste gemacht hat, was man nicht äh, möchte, das Ganze mal umdreht, weil dann fällt das Umdrehen einen leichter, dass man die Sätze nimmt und daraus dann resultiert, was möchte man eigentlich. Ich glaube, das kann einen sehr gut weiterbringen, um so ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen, wo man überhaupt hin will. Also es mhm. ist so ein Tool, das fand ich super spannend, äh, habe ich auf jeden Fall genutzt. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, Einfach mal, wenn man sich unsicher ist, in verschiedene Bereiche reinschauen. Das klingt jetzt immer doof, weil man vielleicht schon voll gearbeitet hat und seine sein Geld auf dem Konto hat und einen normalen Job hat. Aber Praktikas oder ein Wochenende oder beim Projekt mal mitwirken oder ehrenamtlich vor allem auch, kann man immer noch irgendwie parallel machen. Es muss ja nicht komplett ähm, 40 Stunden sein, aber mal ehrenamtlich beim Projekt mitwirken, was in die Richtung geht, wo du hin willst. Oder mal ein Praktikum machen für eine Woche irgendwo anders. Da gibt es immer Möglichkeiten. Ich glaube, das hilft einem schon sehr, egal in welchem Status man ist, ob man schon 20 Jahre im Beruf ist und man will irgendwie wechseln, um zu sehen, ob das überhaupt das Richtige ist. Also man muss ja nicht direkt den Cut ziehen, aber man kann so ein paar Stationen ja mal austesten, ähm, oder auch zu Veranstaltungen in dem Bereich gehen. Wenn du im Bereich Medizin was machen willst, dann geh mal zu einer Medizinveranstaltung, zum Medizinkongress oder so, um einfach mal das Umfeld kennenzulernen. Wenn du was im Sportbereich machen willst, geh mal zu einer Sportveranstaltung, zu einer Sportmesse zum Beispiel. Wenn du im Beautybereich bereich was machen willst, geh zu einer Beautymesse. messe ähm, Einfach so in die Bereiche mal reinschauen. Ähm, nicht direkt den Jobwechsel muss man vielleicht gar nicht, aber reinspringen, gucken, ist das was für einen und dann gucken, wie man äh, darin schwimmen lernt. So.
0: <lacht> ja. Ja, schöne Idee. Ich glaube, du suchst gerade sogar auch Praktikanten. Ne? Ich glaube, das hatte ich online auch irgendwie. Ja, Ist irre, das ne? Also lange Zeit habe ich dich gar nicht wahrgenommen. Muss ich dazu sagen, Facebook bin ich auch nur so, so zum Posten und wenig zum Scrollen. Generell scroll ich super selten im Social Media, weil ich den Einfluss einfach mh, für mich ungut finde, sagen wir es mal so. Das heißt, ich sehe immer nur den ersten Beitrag oben. Und äh, wie hm. es so sein soll, welcher Spionier auch immer uns hier zugehört hat und weiß, dass wir dann ja wieder durch den Podcast in Kommunikation gekommen sind, weil ich ja. gesagt habe, hey, ähm, wollen wir nicht mal eine Folge zusammen machen. Seitdem sie, bist du ständig gleich als erstes oben. Daher weiß ich, Praktikanten äh, suchst du gerade in dem ja, Bereich, im Marketingbereich, glaube ich, hatte ich, wenn ich mich nicht... Genau,
1: Marketing und Social Media und Event genau. Management Praktikanten, beides haben wir gerade offen.
0: Also, gleich welches Alter, du hast es gehört, selbst im Job, <lacht> alles genau. ist möglich. Du hast die Ausbildung dazu, du kannst sogar wirklich auch ausbilden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Wir sind wieder bei dem Thema, ähm, dann gerne auch an Sascha melden. Und wie gesagt, ich kann dich wärmstens nur weiterempfehlen. Und, ähm, ja, du hast ganz, 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 ganz viel ähm, Spirit, ganz viel zum Thema, wie gesagt, unbewusst nicht, dass wir über das Thema glücklich sein gesprochen haben, aber einfach, man merkt dir das an und einfach was gefunden, was für dich selber eine ähm, ne Leidenschaft ist. Und ich mag jetzt zum Abschluss gerne äh, das finale Wort an dich abgeben, danach auch den Podcast quasi beenden. Also du hast das letzte Wort mhm. hier. Und ich finde immer eine sehr, sehr schöne Metapher. Ich liebe selber Podcasts und höre die sehr, sehr oft, und mag deswegen auf diesem Weg auch die dir weitergeben und freue mich dort auf deine Antwort, wenn du für dich selber die Chance hast. Jetzt sind wir bei Events, jetzt passt es also auch. Du hast die Chance, wieder auf einer Mainstage zu stehen. Und diesmal hast du nicht nur 5.000 Leute vor dir, sondern 500.000 Menschen vor dir. Und gehst auf diese Bühne und schließt deine Augen und sagst, okay, ich habe jetzt die Chance, zwei, drei Sätze loszuwerden, wieder runterzugehen und so so BÄM. Das war ich so. Egal was auch, Sascha, also egal in welchem Bereich. Einfach nur, was du da draußen jetzt den, den Menschen weitergeben möchtest. Was würdest du den 500.000 Menschen vor Ort und den Millionen hinter den Computern sagen, wenn du die Chance hättest, hier zwei, drei Sätze zu erwähnen? Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Sascha. Und ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, was deine Sätze sind. <lacht>
1: Ja, danke dir. Also, ich kann erstmal auch zurückgeben, mit dir die Zusammenarbeit ist immer großartig, macht äh, mega viel Spaß. Und jetzt hast du mir hier ähm, diese große Herausforderung gegeben, diese Sätze zu finden. Ähm, ich versuche es mal kurz zu halten. Ähm, ein Satz, den ich schon immer gut fand, den kennt wahrscheinlich jeder schon mal gehört von Walt Disney, ist, äh, if you can dream it, you can make it. Äh, super geiler Satz, wenn du, weil, dass du deine Träume einfach leben sollst. Ist, äh, Finde ich auch immer wieder. Und was ähm, ich weitergeben kann, was mir persönlich sehr geholfen hat und was ich auch von vielen anderen kenne, was ihnen geholfen hat, ähm, ich habe immer einen haptischen Jahreskalender. Das heißt, einen Jahresplaner, ähm, wo alle Daten drinstehen in die Monate. Und natürlich habe ich Träume, was ich schon immer mal machen möchte. Und dann äh, fülle ich meinen Jahreskalender tatsächlich. Das kann man entweder mit einem Kugelschreiber machen oder mit Postits mit post Einzelnen Träumen, die ich dieses Jahr auf jeden Fall machen will, aber auch direkt mit Datum. Zum Beispiel für ähm, dieses Jahr steht drin, dass ich den November über in Portugal verbringen will. Also habe ich den kompletten November mit Post-its gemacht, wo Portugal draufsteht. Ähm, dass man einfach schaut, dass man diese Träume, die man hat, direkt irgendwie in sein Jahr einplant. Und wenn man sie nicht plant, dann finden sie irgendwie auch nicht statt. Und dann ist, äh, ist dieser Satz wieder, one day baby will be old, or oh baby will be old, and think of all the stories that we could have told. Also wir werden darüber nachdenken, was wir ja getan hätten könnten, hätten wir es mal gemacht. Ähm, deswegen dieser eine Schlusssatz wäre: ähm, Schau mal in deinen Jahresplan. Und mach dir irgendeinen Wunsch, den du schon immer mal machen wolltest, sei es äh, Fünf-Sterne-Hotel-Wellness ähm, oder du nimmst dir eine Woche Zeit, wo du ein Buch schreiben möchtest, äh, whatever. Ähm, es kann die verrückteste Idee sein, es kann aber auch ganz simpel sein, dass du einfach mal den Jakobsweg läufst oder spazieren gehst für dich eine Woche lang und nicht arbeiten gehst äh, und abschaltest, äh, was auch immer. Aber dass du es dir irgendwie in deinen Kalender einträgst und dann auch für dich umsetzt.
0: Jetzt muss ich doch noch Jetzt was sagen. Sind? Vielen, 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 vielen Dank. <lacht> oh Mann, ey, ich kriegs auch immer wieder nicht hin. Ja, aber das ist ganz, 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 ganz tolle Tipps. Von daher von Herzen danke für deine Zeit, Sascha. Von Herzen danke für deine Energie, für deine Informationen. Und vor allem, ja, für den ersten, zweiten, dass wir da wirklich die Chance haben, mal so ein bisschen in diese Welt der Veranstaltungen reinblicken zu können. Und von daher danke, danke, bis ganz, ganz bald. <lacht> Dankeschön.